0: Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, irmãos, qual é o tema de 2013? Vamos ver se todo mundo já sabe, vamos lá, qual é? Está desorganizado esse jogral, vamos lá, qual é o tema de 2013, do ano? De novo? Nós queremos aprender a ser discípulo de Jesus na integralidade, de maneira total. E cada mês nós vamos estar abordando um aspecto do discípulo, da vida do discípulo. E o mês de março nós estamos falando da relação discípulo e mestre. Mestre e discípulo. A relação mestre e discípulo é uma relação... ...de intimidade... ...quando nós falamos... ...discípulo e mestre... ...mestre e discípulo... ...nós estamos falando de intimidade... ...ninguém pode ser discípulo... ...sem ter intimidade com o seu mestre... ...mas meus irmãos nós temos um problema... ...quando nós pensamos na intimidade com Deus... ...a pergunta que nós ouvimos... ...muitas vezes é a seguinte... Como é que a gente mantém a chama acesa? O problema, pastor, é que nós somos de carne e osso e nós fazemos votos a Deus, mas daqui a pouco, no meio das tribulações, das lutas, nós vemos também a nossa fé fraquejar e o fogo vai se apagando. Como é que nós vamos manter a chama da intimidade com Deus acesa? Como é que nós vamos manter esta relação entre discípulo e mestre, numa relação contínua, ininterrupta? E Deus trouxe o meu coração para entregar à igreja, nesta manhã, do 3. A experiência de Moisés, diante do fogo que não se apaga. Eu quero pregar nesta manhã sobre o fogo que não se apaga. A intimidade que não desaparece. O relacionamento com o mestre que não acaba. A ah, gente, quantas pessoas ao longo... De 24 anos aqui nesta igreja, eu vi chegarem, mas abandonarem a fé. Quantas pessoas que depois de uma tribulação, de uma perda ou de uma crise, abandonaram Deus. Quantas pessoas não conseguiram manter um nível alto de espiritualidade. Como é que o fogo não se apaga? Vejam essa história que se deu em Êxodo 3, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o um monte de Deus, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, diz a versão da NVI. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto, disse Moisés. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. E então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus e que Ele nos abençoe. Uma das experiências mais marcantes que tive na minha vida visitando o Egito, foi chegar na Península do Sinai, a Península do Sinai é uma cadeia de montanhas, que outrora, foi território de Israel, mas hoje, depois da guerra, está na mão dos egípcios. No pé do maior monte, na península do Sinai, se encontra um mosteiro, o chamado mosteiro de Santa Catarina, e dentro daquele mosteiro viveram e vivem até hoje monges. Naquele mosteiro, arqueólogos encontraram o chamado e famoso Código Sinaítico. O Código Sinaítico é um manuscrito de grande importância, um manuscrito de quase toda a Bíblia, datado de 350 d.C., é um dos textos mais antigos da Bíblia, escrito em grego, vejam isso. E quem visita a Península do Sinai, antigamente, hoje parece que não pode mais, mas antigamente nós entrávamos, eu entrei no mosteiro de Santa Catarina, aonde muitos pesquisadores ali já estiveram. E me deparei com uma cena muito interessante. Dentro daquele velho mosteiro, milenar, caminhando por dentro dele, chamávamos chamava a nossa atenção uma muralha e em cima de uma muralha um arbusto e foi ali que eu conheci o que é uma sarça. A sarsa é um arbusto pequeno, baixo, vegetação rasteira da região do Sinai, da Península. E conversava com um guia judeu que estava conosco, perguntando a ele o porquê que aquela sarsa estava ali ou porquê que aquela planta fora colocada sobre aquela muralha, dentro do mosteiro. E o homem disse, pastor, aquela planta simboliza a experiência de Êxodo, capítulo 3. É uma experiência fundamental para a história dos judeus, porque foi a primeira vez que Deus falou diretamente com Moisés. E foi o momento em que Deus começou a preparar o coração de Moisés, para depois conduzir o povo da libertação, do Egito, portanto naquele mosteiro eu conheci o que era uma sarça, e nós não podíamos sair dali sem abrir o texto, onde nós acabamos de ler, e lembrar o seguinte, como é que se deu essa experiência com Moisés, a Bíblia diz que Moisés estava pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro, e um dia, está no texto, ele resolveu levar o rebanho para um outro lado. É impressionante como Deus, às vezes, governa a nossa mente e muda a nossa trajetória. Quando ele, então, foi para o outro lado, ele chegou exatamente naquela proximidade da montanha mais alta, onde se acredita ser a montanha que ele sobe depois para encontrar a Deus, mas ele vê uma sarça, ele vê um arbusto e de uma maneira interessante, o arbusto estava pegando fogo. Mas como o arbusto era pequeno, Moisés não entendeu. Como é que pode aquela árvore pegar fogo e o fogo não se apagar? É, o fogo não consegue consumir a árvore, a árvore é pequena, o fogo é poderoso, já era para ter consumido o arbusto. Moisés fica curioso e diz assim, eu vou me aproximar para ver o fenômeno de perto. E quando ele se aproxima para ver o fenômeno de perto, então ele tem a experiência mais rica da sua vida até aquele momento. Moisés estava com aproximadamente 80 anos, segundo a Bíblia. Naquele ano instante naquela hora, se estabelece uma das imagens mais lindas da Bíblia sobre intimidade, a intimidade de Deus com Moisés, Moisés com Deus, nasce começa a nascer ali, o que é que aquela chama estava dizendo para Moisés? Eu não sei se você já pensou algum dia, por que que Deus se revelou daquela maneira? Por que que Deus não se mostrou de uma outra forma? Falou com Moisés de um outro jeito. Por que é que foi num arbusto, numa sarça pegando fogo? Meus irmãos, nós podemos tirar dessa história algumas lições maravilhosas. Primeiro. Deus se revela na intimidade. O texto diz que Moisés decidiu se aproximar. Se você quer ter intimidade com Deus, tem que se aproximar de Deus. Ninguém pode ter intimidade com Deus se dele não se aproxima. Se você vem apenas no culto dominical da igreja, se você tem uma Bíblia, mas não lê, se você crê, mas não busca, se você sabe, mas não ora, você não vai ter intimidade com Deus. Deus precisa e quer que todos nós sejamos íntimos dEle. E a palavra declara que Moisés se aproximou. E quando ele se aproxima, Deus se revela. Eu quero que você fique com esta frase no seu coração. Quando nós nos aproximamos, Deus se revela. Amém, igreja? Quando nós nos aproximamos, Deus se revela. E foi quando Moisés se aproximou que Deus se revelou. Agora vejam que coisa importante. O que é revelar? A palavra revelação ou a ação de se revelar. A palavra revelar na Bíblia significa tirar o véu. Revelar é ver aquilo que não podemos ver de uma forma clara. E Deus se revelou. É interessante que um dos homens e teólogos mais intelectuais da história, chamado Calbart, vai dizer algo que é muito impressionante por ser ele um intelectual. Calbart disse sim. Pela razão, isto é, pela cognição e pela inteligência, o homem não chega ao conhecimento de Deus. Isto é, não é pela lógica, não é pela inteligência das pessoas. Nós só chegamos ao conhecimento de Deus porque Deus se revela. Ele nos amou primeiro, Ele se revelou, Ele se aproxima. Ele cria e a sua criação se manifesta, Ele fala pelos profetas, Ele se encarna na figura do Filho Jesus Cristo, portanto meus irmãos, não somos nós que temos competência em descobrirmos a Deus, mas é Deus que se revela a nós, que amor! Há uma manifestação clara do amor de Deus aqui, porque é Deus que se dá a conhecer ao homem, é Deus que se revela, foi Deus que foi buscar você, foi Deus que foi dentro da sua casa, foi Deus que foi no seu coração bater na porta, foi Deus que mostrou o seu amor pela tua vida, foi Deus que esteve sempre ao teu lado, é Deus que te sustenta, é Deus que te abençoa, é Deus que te protege, é Deus que está ao teu lado, é Deus que se revela a nós... e muita gente não entende essa revelação, e eu quero dizer aos irmãos aqui, um fato neotestamentário, doutrinário importante, só vai conhecer a Deus, aquele que nasceu de novo, para conhecer a Deus de maneira íntima, de maneira integral, de maneira total, é necessário passar pelo novo nascimento, vou lhes dar o exemplo de um intelectual no novo testamento, o intelectual, conhecido de quem lê a Bíblia, chamava-se Nicodemos. E chega um momento que Jesus está falando com ele ele não entende. Ele era mestre, ele era rabino. E Jesus diz, você é mestre entre os judeus e não está entendendo? Não! E Jesus diz a ele, você precisa nascer de novo. O entendimento da revelação, o entendimento de quem é Deus... A intimidade com Deus depende do novo nascimento. Não adianta você ir ali buscar milagre, ir ali buscar a senhora que pode revelar alguma coisa, porque você sairá de lá e você terá necessidade de voltar lá. Sabe por quê? Porque você não tem intimidade. Enquanto que a intimidade é uma questão pessoal, nós vamos ver isso daqui a pouco. E foi nessa intimidade com Deus, de um Deus que se revela, que vem o segundo ponto da nossa reflexão nesta manhã, anote, que é na intimidade que nós vemos o poder de Deus. O que Moisés estava vendo é uma coisa metafísica, isto é, além do que é físico, além do que é compreensível, o que Moisés está vendo, irmãos, é uma coisa sobrenatural, é milagre. O que Moisés está vendo é manifestação da onipotência de Deus. É só Deus que pode fazer uma árvore pegar fogo e não se extinguir. É só Deus que pode manter um fogo aceso. Se nós temos que entender que intimidade com Deus depende da nossa proximidade com Ele você quer é ser íntimo de Deus, você tem que estar próximo de Deus, você tem que buscar a Deus, você tem que ir ao encontro de Deus, você tem que entender também que quando nós vamos ao encontro de Deus, nós percebemos a manifestação do seu poder e da sua grandeza em nossas vidas e diante de nós, quando você for a Deus, entrar na intimidade de Deus, intimidade essa que o autor aos hebreus diz que está aberta para nós, porque o que diz o Novo Testamento, igreja? O véu que separava, o que aconteceu com o véu? O que aconteceu com o véu do templo? Ele não separa mais, ele se rasgou de alto a baixo, olha, quando o véu se rasgou de alto a baixo, Deus está dizendo o seguinte, venham, eu quero ter intimidade com todos, eu quero ser íntimo de todos, não há mais... O ministério sacerdotal, vetero veterotestamentário, de um homem representando o povo diante de Deus. Não existe isso, mas nós todos agora temos livre e total acesso, diz a carta aos hebreus. Eu posso chegar a Deus, você pode chegar a Deus, pode ser no templo, pode ser fora do templo, pode ser no carro, pode ser na sua casa. E nós podemos contemplar a manifestação do poder de Deus diante de nós e na nossa vida. Eu quero desafiar você a crer nisso, de que essa intimidade com Deus, vai te dar a condição de ver esse Deus em poder. Eu quero que você saia daqui acreditando que essa sarça, que miraculosamente começou a queimar e não se apagava, esse poder que estava ali, pode estar presente na tua vida, você acredita nisso meu irmão? Era isso que Deus está dizendo para Moisés, Moisés é o poder que você está vendo que eu vou derramar sobre a tua vida, para que você liberte o povo do Egito, para que você caminhe com o povo pelo deserto, e leve o povo até a porta da terra prometida Moisés, esse poder vai estar com você Moisés, esse poder vai te sustentar, o poder que está diante dos teus olhos, o poder que está neste fogo, nesta sarça, é com este poder que eu vou fazer você vencer, e todo Israel passar no meio do deserto. Gente, é com este poder, que na intimidade com Deus, nós aprendemos que vai sustentando a nossa vida, aleluia. A tribulação da segunda-feira, a tribulação da terça-feira, a crise da quarta-feira, a dor da quinta-feira, a notícia ruim da sexta-feira, as lutas que passamos no sábado, nós podemos passar por essas coisas, porque há uma força, há um poder, há um Deus de milagres, há um Deus forte, aquele Deus da sarça, o Deus de Moisés, é o Deus de cada um de nós. Terceiro, na intimidade com Deus, e a intimidade com Deus é algo pessoal. Então eu quero que você anote. Primeiro. É na intimidade que Deus se revela. Vamos repetir juntos essa frase? É na intimidade que Deus se revela. De novo igreja. É na intimidade. Segundo. Na intimidade vemos o poder de Deus. Vamos lá. Na intimidade. Terceiro. É a intimidade com Deus, e é na intimidade com Deus que eu aprendo o quanto Deus é pessoal. Quando a sarça estava queimando, diz o texto que a presença de um anjo de Deus ali, e uma voz audível, disse assim, Moisés, Moisés. Impressionante como Deus chama a gente pelo nome. Você já percebeu que nós podemos estar no meio de uma multidão. Mas se alguém chama o seu nome, você começa a procurar quem é que está me chamando. O seu nome é algo tão forte na sua consciência, na sua mente, que você é levado a procurar aquele que chama o seu nome. E só pode chamar o seu nome, no meio da multidão, uma pessoa que lhe conhece. E dependendo a forma como chamar você, vai demonstrar se tem intimidade com você ou não. No outro dia eu estava no meio de um grupo e eu escutei alguém me chamando. Meu nome não é um nome muito comum, mas a forma como a pessoa me chamou, eu pude identificar mais ou menos de onde ela me conhecia, e eu pude identificar do tempo, e o tempo que ela me conhecia, porque ela disse assim, Vandinho, imediatamente eu me lembrei, que só há um lugar onde eu era chamado assim, na minha igreja de origem, no meio dos adolescentes e jovens, eu não sei por que chamavam assim, mas chamavam. Eu não tinha reconhecido a voz, mas eu sabia que era alguém íntimo daquela época, de muitos anos. Quando Deus nos chama, quando Deus fala com a gente, Ele fala com intimidade. Moisés, Moisés. Sabe o que isso ensina, irmãos? Que intimidade com Deus é uma coisa pessoal. O que me impressiona às vezes é que chega um casal no gabinete pastoral. E é tão claro perceber, por exemplo, que ela está num alto grau de comunhão com Deus e ele não, ou vice-versa. O fato é que o marido não pode levar a mulher à espiritualidade apesar de ser uma carne só, no sentido espiritual diante de Deus, de serem cúmplices, espiritualmente cúmplices, de fazerem parte dos sentimentos e afetos um do outro, um não pode levar o outro à intimidade com Deus. É necessário e fundamental que a mulher busque, que o marido busque, que os filhos busquem. Ah, meus irmãos, se um pudesse levar a família inteira à intimidade com Deus, não teríamos filhos desviados da igreja e do Senhor. Se um pudesse levar a intimidade com Deus, não teríamos mulheres chorando pelos seus maridos que não querem saber de Deus, se um só pudesse levar a intimidade, não teríamos homens sozinhos na igreja, porque suas mulheres não querem frequentar, não importa, e aqui está o aspecto da individualidade diante de Deus, onde a escritura diz assim, cada um dará conta de si diante dele no momento de comparecer perante o trono, no momento de prestarmos conta a Deus, não pre prestamos conta em família, nem em dupla, nem como igreja, nós prestamos conta individualmente, Moisés, Moisés, é com você. É na intimidade que nós entendemos que o nosso Deus é pessoal. E porque nosso Deus é pessoal e chama a gente pelo nome, ele trata da nossa individualidade, graças a Deus, e Deus é tão personal, Deus é tão personal, que ele trata você de uma maneira, e pode tratar o outro de uma outra maneira, nunca incoerente com a sua palavra, e com seus princípios, não, nunca conivente com o pecado de ninguém, não, mas a maneira como ele trata, a forma terapêutica que ele usa é tão particular, gente, é tão pessoal, é tão individual. Às vezes um paciente chega no consultório de um médico ou de um psicólogo, e por mais que nós tenhamos ouvido histórias semelhantes, o trato é tão individual... A maneira como vamos conduzir o processo é tão pessoal, o que dá certo com um. A medicação que se aplica a um, pode não ser a medicação que se aplica ao outro. E quando eu penso na individualidade, diante de Deus, eu penso exatamente nisso. Num Deus que nos trata de maneira pessoal, graças a Deus um Deus que conhece as nossas necessidades, conhece a nossa intenção, e vai no íntimo, dizendo Moisés, Moisés. Imagina Deus agora chamando o seu nome, chamando você, olhando para você, olhando para as suas necessidades, Moisés, Moisés, o meu trato é contigo, a minha revelação é para você, meu irmão, minha irmã que entrou aqui nesta manhã, em nome de Jesus, Deus quer ter intimidade com você, chamar você pelo nome, Deus quer tratar das suas coisas de maneira muito pessoal, e sempre com um olhar de graça, de misericórdia, de restauração, o nosso Deus é bom. Há um quarto ensinamento na experiência da sarça. Na intimidade a gente aprende a respeitar a Deus. Anote isso aí. É na intimidade que a gente aprende a respeitar a Deus. Quando Deus viu que Moisés ia se aproximar de maneira até leviana, como se estivesse se aproximando apenas de uma árvore pegando fogo, a voz disse o seguinte, Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Por que aquele lugar é santo? Ou era santo? Por quê? Por causa da presença do Altíssimo. Porque Deus estava ali. Porque ali era Betel. Ali era o lugar da intimidade, era o lugar da presença, onde Deus está presente, é lugar santo. E sabe qual é a conclusão que eu chego, irmãos? Que nós temos que viver sem sandálias. Porque na vida cristã, Deus não se apresenta a nós esporadicamente mas o que, que nós aprendemos doutrinariamente? Deus vive em nós, Deus mora em nós, Deus nos batizou com seu Espírito, a presença de Deus está conosco, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, por isso nós não temos que tirar as sandálias somente quando entramos na casa de oração, nós temos que tirar as sandálias sempre e vivermos descalços, porque Deus está conosco, não é o pastor que toma conta da sua vida, não é um irmão, não é um diácono, não é um líder, não é o seu líder de pequeno grupo, quem está diante de você, a quem você deve prestar contas, é o Senhor dos Exércitos, amém igreja? Viveu sem sandálias, e é engraçado que Lucas, depois de ter feito uma análise desse texto, foi Lucas no capítulo 7, que registrou o discurso de Estevão, e quando Estevão está fazendo o seu último discurso, antes de ser apedrejado, ele cita a experiência da sarça, e ele diz o seguinte, e Moisés tremeu, foi na revelação do Espírito Santo a Estevão, registrado em Lucas, Atos 7, que a gente fica sabendo que Moisés naquela hora tremeu, e eu tremeria também, agora a gente tem pessoas que não tremem, há pessoas que não têm respeito a Deus, que tratam as coisas de Deus de maneira leviana, que a casa de oração é considerada como uma casa qualquer, respeitar a Deus ou ter reverência a Deus, não significa não fazer barulho no templo, é mais, ser reverente a Deus, é respeitá-lo, é honrá-lo, aonde quer que estejamos, se estamos aqui, se estamos no trabalho, se estamos em casa, eu tenho que ter respeito a Deus, eu estou na presença de Deus, Deus é o meu Senhor, nele eu fui batizado, o seu Espírito habita em mim, eu tenho que ter respeito a Deus. Eu tenho que honrar o nome de Deus, com o meu comportamento, com os meus gestos, com a minha palavra, com os meus pensamentos, eu tenho que ter reverência, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você vive é santo, você vive na presença de Deus, mas gente eu tenho entendido que é só na intimidade que a gente aprende isso, e a Bíblia diz assim: olhe para mim, o temor a Deus, o respeito à sua autoridade, ao seu senhoria e à sua soberania, o temor a Deus é o princípio da sabedoria de uma pessoa. Uma pessoa pode ser muito inteligente, muito inteligente, mas não será sábia se não temer a Deus. A sabedoria não é uma questão cronológica. A sabedoria não é uma questão acadêmica intelectual. A sabedoria é uma questão de experiência com Deus. Há pessoas que não têm sabedoria. Os anos passam e continuam pessoas sem sabedoria. Não tem sabedoria no falar, não tem sabedoria no testemunhar, não tem sabedoria no agir, não tem sabedoria no andar nesta vida. Por quê? Porque não aprenderam a respeitar a Deus. Você que é pai, você que é mãe, que dificuldade nós temos, e é uma luta espiritual ensinarmos os nossos filhos a respeitar a Deus. A fazer com que ele entenda que Deus é amor sim, que Deus é pai sim, mas merece todo o respeito, merece toda a honra merece toda a reverência, e volto a dizer, reverência, como antigamente as pessoas diziam, não é necessariamente não fazer barulho na igreja, reverência, é andar diante de Deus, sem sandálias, nós temos que andar descalços, no sentido espiritual, temos que andar descalços, porque temos que entender que em todo lugar onde nós estamos, nós temos que respeitar a Deus, estamos vivendo um problema, eu quero tratar desse problema em abril, quando nós vamos falar do discípulo e a igreja, o problema é a questão do princípio de autoridade, da falta de respeito as pessoas hoje não têm respeito por autoridades. Seja essa autoridade governamental, seja de trânsito, seja eclesiástica, seja o que for, seja no campo acadêmico, vocês sabem do que eu estou dizendo, porque um professor de sala de aula, há 30 anos atrás, não era tratado como é tratado hoje. Ninguém tratava um pastor há 40 anos atrás como se trata pastores no dia de hoje. Ninguém falava de uma autoridade no passado como se fala no dia de hoje. E as pessoas acham que isso é democracia. Não. Isso é falta de respeito. Isso é falta de reconhecimento do princípio de autoridade no Novo Testamento e na Bíblia. A Bíblia expõe com clareza que há uma hierarquia de autoridade espiritual que tem que ser respeitada. A Bíblia fala até de governantes não crentes, que merecem o nosso respeito e as nossas orações. E darão conta a Deus de todas as coisas. Mas nós estamos passando hoje uma crise de autoridade. Ninguém respeita ninguém. E não pense, irmãos, e não achem que isso é bonito na nossa cultura. Não é. Quando às vezes olhamos um jovem tratando uma pessoa da terceira idade com total e absoluta falta de respeito. Eu ainda sou de um tempo, que quando nós entrávamos no ônibus, se uma senhora entrasse, meu pai só olhava para nós, e ele ficava de pé, e nós, eu e meu irmão, ficávamos de pé, porque naquela época, ainda se entendia, que as pessoas com mais idade deviam ter uma prioridade, principalmente mulheres com crenças no colo e etc, mas hoje nós estamos vendo um outro tempo, e o nosso povo, a nossa cultura na cultura ocidental, especialmente na cultura brasileira, se confunde isso com democracia, com liberdade de expressão, não é, não é, e nós perdemos o senso, ora, se nós não respeitamos as autoridades humanas visíveis, como é que vamos respeitar a Deus? Aplica o mesmo texto de João, se você não ama a seu irmão a quem você vê, como você amará a Deus a quem você não vê? Se você não respeita ao seu semelhante que vê, como você respeitará a Deus que você não vê? É o mesmo princípio. Nisso culturas orientais e asiáticas são melhores do que nós. Guardados os devidos pecados de todas as culturas, manchadas, todas estão manchadas pelo pecado humano, mas as culturas orientais, e o nosso missionário Humberto disse isso aqui, uma pessoa de idade no Senegal, na África, tem outro respeito. Quando cheguei no Japão, eu vi como trata uma pessoa da terceira idade. com raras exceções, são tratados como homens sábios, que adquiriram na academia da vida, experiência, mas hoje não irmãos, nós vivemos dias de desmando espiritual absoluto, de completo desconhecimento de autoridade, as pessoas não respeitam as autoridades que Deus impôs sobre elas, Sejam autoridades na rua ou dentro da igreja. Não respeitam. Temos um papel de valores invertidos dentro de casa. E mulheres não respeitam seu marido. Maridos que não respeitam suas mulheres. Maridos que não respeitam a Deus. Filhos que não respeitam seus pais. O que nós vemos na sociedade é um reflexo de dentro dos nossos quartos. Não é a sociedade somente que contamina, mas são as famílias na forma de vida. E Deus disse assim, Moisés, Moisés, ensinando reverência a ele, tira a sandália. Vocês não está na frente de qualquer um, Moisés. E naquela época, meus irmãos, eles se prostravam diante de Deus com o rosto na terra para entrar na presença de Deus, eram tão reverentes. Tinham todo o cuidado. Que quando isso não acontecia, na época da lei, alguns foram fulminados. E por fim, o quinto e último ponto que eu quero chamar sua atenção para terminarmos, é que na intimidade com Deus, nós ouvimos uma voz que não se esgota. A voz de Deus é inesgotável quem é que está anotando aí, vamos lá, primeiro, primeiro ponto, Deus se revela na, repete comigo, Deus se revela na, segundo, na intimidade vemos o poder de Deus, na intimidade vemos o poder de Deus, terceiro, a intimidade é algo pessoal, quarto, na intimidade aprendemos a respeitá-lo. Tira as sandálias dos pés. E por fim, é na intimidade que nós temos uma voz inesgotável. A saça está mostrando que Deus está falando. E a saça não se consumia, o fogo não se apagava. Por que que Deus se manifestou com o fogo? O fogo no Velho Testamento era símbolo da presença de Deus. Foi o fogo que orientou, aquela nuvem de fogo orientou o povo no deserto. A coluna de fogo. E no Novo Testamento, quem é que tem a imagem do fogo? é o Espírito Santo, que pousou sobre a cabeça dos apóstolos, no dia de Pentecostos, como línguas em fogo, que pegavam fogo, e o fogo que não se apaga, eu não quero, e eu sei que você não quer, e nós não queremos que esse fogo espiritual se apague da nossa vida, amém igreja? nós não podemos deixar, nós não queremos, nós queremos que o fogo de Deus fique ardendo em nós, o tempo todo, a vida toda, você quer isso para você? E é na intimidade que você vai ouvi-lo, gente o que tem de crente hoje, procurando vontade de Deus, procurando a voz de Deus, onde é que está Senhor, a Senhor revelação? Qual é a igreja que tem a revelação? Qual é o pastor que tem a revelação? Qual é a mãe santa que tem a revelação? No meio evangélico não tem mãe de santo, tem mãe santa. Onde está o pai santo que tem a revelação? Enquanto nós temos que entender que a revelação está acessível na sua voz diante de nós, Deus fala. E esse fogo não se apaga. Essa sarça não se queima. Deus fala. Abre o coração porque Deus fala. E a palavra de Deus é inesgotável. E a palavra que te faz sonhar. A palavra que te faz crescer. A palavra que te orienta. Deus fala. Quer saber a voz de Deus? Quer saber os caminhos? Quer saber o que fazer da sua vida? Vá para a intimidade, feche a porta do teu quarto e deixe o fogo aceso. Que o Espírito Santo mantenha o fogo que não se apaga em nós. Que o fogo e que essa chama espiritual não se apague em momento nenhum na nossa vida, mas que sejamos discípulos íntimos do Mestre. E que o fogo do Senhor como a sarça de Moisés, jamais se apague, mas que esteja presente na nossa vida em nome de Jesus.